0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula em podcast. Hoje nós vamos falar em filosofia sobre ética e moral. Ética e moral são dois termos geralmente confundidos por serem parecidos. Muitas pessoas assumem que o significado seja o mesmo. Embora estejam relacionados, são termos que têm origem bem distinta. Então vamos entender o significado de cada um. O que é ética, afinal de contas? A ética é um conjunto de conhecimentos que são extraídos da investigação do comportamento humano ao tentar explicar as regras morais de uma forma racional e científica. Então, resumindo, né, a ética ela é uma reflexão da moralidade. A ética nos ajuda a responder algumas perguntas, tipo... Eu quero, eu posso, eu devo. Se você chegou à conclusão que fazer uma fofoca não é legal, você leva isso para o seu dia a dia e procura agir de forma ética exemplos de condutas éticas. Não prejudicar pessoas no ambiente de trabalho. Respeitar as leis. Tolerância religiosa. Bom, agora, afinal de contas, o que é moral? É o que é moral. Já a moral é um conjunto de regras que são aplicadas ao cotidiano. É basicamente quando eu transformo a ética numa estrutura escrita, e essas normas passam a ser aplicadas e usadas por todo cidadão. Elas orientam o indivíduo, norteando suas ações, seus julgamentos sobre o que é certo e errado. Se muitas pessoas acreditam que fofocar não é legal, com o passar do tempo, esse ato entra num consenso geral e estabelece-se que falar dos outros, principalmente no ambiente de trabalho, é imoral. Exemplo de moral. Ajudar pessoas com necessidades. Influência da religião nas condutas. Imoralidade em termos de uma esposa no Brasil enquanto em alguns países é moralmente aceito. A diferença entre um e outro, né? a diferença entre ética e moral agora. A palavra ética ela vem do grego ethos, que significa jeito de ser, modo de ser e caráter. Já a palavra moral é de origem latina e vem de morales, que tem como significado tudo que é relativo aos costumes. A finalidade da ética e da moral é muito semelhante. Ambas contribuem para estabelecer as bases que guiam a conduta do homem e ensinam a melhor forma de agir e de se comportar dentro de uma sociedade. Então, alguns estudos, porém alguns estudos da ética é voltado para compreender as ações do homem de acordo com os valores morais, que orientam essas ações, além de buscar classificá-las como certas ou erradas, independente das práticas culturais. Já a moral são os costumes, crenças, tabus e modos de pensar construídos por uma sociedade. Entenderam qual é a diferença entre ética e moral? Muito bem, sendo assim... Podemos perceber que ética tem mais a ver com a questão individual enquanto a moral trabalha com o processo coletivo. Olá, bom dia, bem-vindos a mais uma tela aula história. Hoje nós vamos falar sobre o Egito antigo, a dádiva do Nilo, ou seja, a dádiva do rio Nilo. Os antigos já diziam, se não fosse o rio que corta e dá vida ao deserto, a história do Egito teria virado pó. Ao longo de seus 6,4 quilômetros de terras férteis, floresceu uma civilização poderosa e fascinante. O antigo Egito. As aventuras na história. O historiador grego Heródoto, que viveu no século V antes da Era Comum, já dizia que o Egito é uma dádiva do rio Nilo Um longo e estreito oásis no deserto Em tempos ancestrais A região onde se formou o delta do Nilo No nordeste da África Ficava debaixo do mar Com o tempo, o mar foi baixando E deixando um solo fértil em seu lugar Ali, no chamado baixo Nilo que logo seria conhecido também como Baixo Egito, começou a ocupação humana na região, há mais de 5 mil anos antes da Era Comum. As cheias ao longo de seus 6,4 quilômetros, as maiores do planeta, enriquecem o solo com minerais e sedimentos, chamado Unos. Graças a esse fenômeno, cidades floresceram nas margens do rio em direção ao sul, dando origem ao Alto Egito, uma faixa com 900 quilômetros de extensão a partir de Mênfis. Os povos que lá se estabeleceram cultivavam cereais como trigo e cevada. Além da produção do linho, a agricultura tornou-se a base econômica da nação que se formava. Plantavam também cebola, alho poró, alho, alface, melancia, pepino, melão, grão-de-bico, lentilha, maçã, romã, azeitona, abacate e tâmara. No Baixo Egito, mais fértil e rico, também se praticava a caça e a pesca. Esses povos eram pacíficos e muito religiosos. Criaram uma infinidade de deuses. Eram tantos que alguns tinham jurisdição em apenas uma cidade povoada ou vilarejo. Mantinham uma relação muito tranquila, sem cobranças com as divindades. Adoravam também muitos animais, como o chacal, por sua esperteza noturna, carneiro, símbolo da reprodução, o jacaré, pela agilidade na água, a serpente, que tem o poder de ataque, a águia, que tinha a capacidade de voar e de enxergar do alto, e o escaravelho, que era ligado à ressurreição. Mas o mais sagrado de todos era o gato. Por quê? O gato, por, talvez por proteger os toques de alimentos dos ratos e as pessoas das cobras venenosas, pragas que infestavam a região. Desde dois mil anos antes da Era Comum, quando foram domesticados, toda a família tinha um gato de estimação. Desde muito cedo desenvolveram sofisticadas técnicas de mumificação, acreditando que os corpos dos mortos teriam alguma utilidade na outra vida. Vamos agora ao primeiro faraó do Egito. Em 3.100 anos antes da Era Comum, Menes unificou o Egito e tornou-se o primeiro faraó. Os estudiosos chegaram a essa conclusão graças a uma placa de xisto que resiste a esse evento. De um lado, ela mostra o faraó usando a coroa branca típica do Alto Egito. Do outro, a coroa vermelha do Baixo Egito. A maior dúvida parece ser o nome do soberano. Menes ou Menes para uns. Narmé em grego ou Narmé. Oros cá para outros Seja qual for o nome pelo qual gostava de ser chamado Ele fundou Memphis para ser a capital do reino Nessa época, os camponeses trabalhavam em terras que pertenciam ao Estado Às altas camadas das sociedades e aos templos Entregando a eles o excedente da produção como imposto Surgiram as primeiras escritas hieróficas, usadas para controlar o pagamento de impostos pelas províncias. Preceitos religiosos intercalados com artigos de natureza civil e penal foram codificados no livro dos mortos, considerando o primeiro sistema jurídico do mundo. de Menas, dezenas de famílias, as dinastias governaram o Egito até a morte de Cleópatra, em 30 anos antes da Era Comum quando o Egito passou a fazer parte do Império Romano foram ao todo 30 dinastias durante a terceira e a quarta dinastia foram erguidas as pirâmides de Sacará Egizé, a pirâmide de Keops, foi a construção mais alta do mundo por cerca de 4 mil anos. Durante essas 30 dinastias que mandaram no país por cerca de 3 mil anos, o Egito viveu três momentos de esplendor e três graves crises. Mais ou menos no meio dessa história, 13 séculos antes da derrota para Roma, o Egito conheceu a glória de ser o maior império sobre a Terra. Bom, essa foi mais uma aula em podcast ah, sobre o Egito Antigo. Espero que vocês tenham aproveitado e retornaremos em breve com mais um conteúdo em podcast de história. Bem-vindo a mais uma aula de história Nós vamos contextualizar a guerra de canudos Você conhece o Brasil? A guerra de canudos O verdadeiro Brasil Ou seja, o Brasil... Não conhece o Brasil Você certamente Diz conhecer Mas se não conhece a história de Canudos Você não conhece o Brasil Foi em 1897 Que aconteceu o maior conflito armado Onde milhares de brasileiros Perderam suas vidas Na literatura Euclides da Cunha Narra de forma brilhante Em sua publicação Os Sertões Que se torna Um clássico da nossa literatura O livro O livro É um extraordinário poema épico Ele narra com detalhes os problemas da terra E do homem Com bastante desigualdades sociais e econômica, Longe da vista da elite brasileira na época canudo surge no interior da Bahia, onde mais de 20 mil sertanejos se reúnem em torno de Antônio Conselheiro, que era um beato religioso, que pregava os seus princípios religiosos em suas andanças pela Caatinga, era conservador, ele não reconhecia o casamento civil, apenas o religioso Era rebelde, não aceitava a cobrança de alguns impostos pelo governo A comunidade se desenvolve criando bois e vacas e algumas lavouras. Não existia propriedade privada, tudo pertencia a todos. modelo de sociedade que vai de encontro Contra a sociedade brasileira nessa época Ela era formada Por uma, um trabalho comunal Um projeto usado e utópico para a época Claro que a sociedade incomodada Vai começar a perseguir Antônio Conselheiros Canudos realmente incomodava os republicanos Que aí decide invadir suas terras Esses fanáticos religiosos Não tinham como enfrentar as tropas do governo Armado com apenas paus e pedras Foram três tentativas do governo com mais de 70 toneladas de munição, partem para o ataque. Essa última tentativa é o fim de Antônio Conselheiros. Canudo não se rendeu. Lutaram até o final, resistindo até o esgotamento final onde todos morreram, então é uma história de muita resistência, de luta, onde o povo que era seguidores de um beato acreditava nas suas ideologias e no seu, na sua forma de, de conduzir a sociedade dentro de um sistema comunal. Essa é mais uma contextualização da história. E dessa vez nós falamos sobre canudos. Bons estudos a todos. Bom dia. Eu sou o professor Rui Reis. Bem-vindo a mais um podcast. O nosso tema de hoje será a reforma e a contra-reforma. A reforma e a contra-reforma elas ocorreram na mesma época do Renascimento. Lutero foi o primeiro, foi a primeira pessoa a questionar o comportamento da igreja do Papa e do clero Mas esse assunto já era discutido durante a baixa idade média E ganhou força a partir de Martim Lutero Portanto, Lutero não foi o único E o primeiro a questionar o poder da igreja católica mas afinal, qual era o objetivo de Lutero com tanto questionamentos contra a Igreja Católica? Provocar uma ruptura? Uma divisão? Não, não. A questão crucial e importante para Lutero era moralizar a Igreja Católica. Como assim? Moralizar. Por quê? Para ele, Lutero, a Igreja se perdia em uma crise moral e ética. As influências que levaram Lutero a questionar o comportamento da Igreja surgiram no âmbito interno e externo, ou seja, os acontecimentos dentro da própria igreja e fora da igreja fez com que Martinho Lutero começasse a discutir e questionar o comportamento da, da igreja. Internamente, o que, que fez Lutero a, a questionar tudo isso? Internamente a igreja ela abusava do seu poder. Com as vendas de indulgências Vocês lembram -se? Mas afinal de contas, o que eram as indulgências? Indulgência Era um papel em branco Onde os fiéis ao receber Garantiriam um lugar nos céus E o perdão dos seus pecados Mas o que, que eles ofereciam em troca? Em troca eles pagavam e doavam parte de seus bens para a igreja Isso é, são indulgências Portanto, vender indulgência era negociar o perdão, a salvação da alma e a absorvição do pecado O próprio Papa Leão X incentivava essa prática com o intuito de arrecadar recursos para a construção da Basílica de São Pedro Ou seja, a Basílica de São Pedro ela foi construída às custas das indulgências Lutero não aprovava essa, essa prática e criticou severamente a igreja Afinal, quem era Lutero? Lutero ele era um religioso católico e estudante de teologia. E consolidou um conjunto de 95 teses críticas da igreja e fixou na porta da igreja de Winterberg. Na Alemanha, em 31 de outubro de 1517 Essas foram as 95 teses que, da sua mais importante obra de Martin Lutero Vocês sabem o que significa simonia? Já devem ter escutado essa palavra, não é? Pois bem, o que era simonia então? Esse era um outro problema interno Onde o Papa vendia e negociava coisas sagradas Por exemplo Ele vendia cargas, cargos sagrados Cargos Simonia Vendia Coisas Sagradas, simonia E como eles negociavam isso? Por exemplo, eles vendiam um suposto leite Que era de Maria, mãe de Jesus Vendiam também o sangue de Jesus Os espinhos da coroa de Cristo E pedaços da cruz de Jesus isso é uma prática comum hoje em dia também Nós chamamos de simonia Pois bem Lutero condenou veementemente essa conduta do clero católico Questionou também a crise moral da igreja Ou seja A igreja ensinava algo como praticar o bem a moral, os bons costumes. No entanto, praticava o contrário, mostrando assim a distância entre o discurso e a prática. Perceba então que Lutero em nenhum momento Pretendia dividir a igreja Sua intenção Era Moralizar a igreja católica Seu pensamento Se amparava na predestinação E na fé Para Lutero A fé seria a salvação o Papa Leão X, claro Não gostou das teorias de Lutero E reagiu imediatamente Enviando a Lutero Uma bula Solicitando que ele se retratasse E recuasse em suas críticas Claro que Lutero não Não recuou E a igreja Reage imediatamente Excomungando Lutero, Lutero Da igreja católica Ou seja, Lutero ele vai ser expulso né? Excomungar significa expulsar Um ou mais membros da igreja Lutero foi julgado pelo Sacro Império Romano Germânico Pelo inspirador, imperador, aliás o imperador Carlos V Foi convocado para recuar nas suas afirmações Para se retratar, porém isso não aconteceu E Lutero, ele, ele vai aproveitar esse momento Para reforçar o seu posicionamento E reafirmar as suas convicções e o que acontece nesse, nesse momento, ele, ele, ele vai ser muito importante, porque muitos dos príncipes que estavam presentes se aproximaram dele, de suas ideias, e passou a proteger Lutero. Ele não foi punido e ainda recebeu a proteção da nobreza alemã. Percebem agora o caminho que a Igreja Católica vai seguir a partir desse momento? Exatamente, uma ruptura, uma divisão, que não era essa a proposta de Lutero, né? deixando bem claro que essa não era a intenção de Lutero, mas por conta dos acontecimentos. Né? E é a partir daí que surge, nesse momento... Os anabatistas Quem eram os anabatistas? Eles defendiam Que os camponeses Eram os verdadeiros herdeiros Das terras Do sacro império Claro que o movimento Foi condenado por Lutero Martin Lutero faleceu Em 1555 Durante foi nessa época que foi feito um acordo né, Entre o imperador e os príncipes alemães Mas afinal, que acordo foram esses? Que acordo? Um acordo de paz De tolerância religiosa E de liberdade religiosa E esse acordo foi chamado de Paz de Augsburg muito bem? E para encerrar vamos então a nossa conclusão final. Vamos agora é, ver alguns dos princípios luterano. Quais eram esses princípios luteranos que ele defendia tanto? Quais eram? Verdade religiosa apenas na Bíblia Sagrada, a fé como sinal da salvação, eliminação do celibato, eliminação de imagens sagradas, livre interpretação da Bíblia, tradução. Da Bíblia para o latim Que era a língua oficial deles Subordinação da igreja ao Estado Batismo e Eucaristia Ok Encerramos portanto mais uma Contextualização Sobre a reforma E contra a reforma Bons estudos para todos.